0: 大家好，今天呢，我要一个大挑战，就是呢，从25章，出埃及记25章呢，快速的介绍到最后一张四十章。那这个过程呢，这一段的这个经历，其实大大多就是在讲召会穆啦，他们就是摩西领了这个十诫的这个呃内容呢，还有那个在西南山上颁布其他律律典章内容呢，有很大部分呢。是在讲这个造会幕，还有一些技师方面的规定。那这个部分呢，因为有很多很多细节，我是不会，就是不打算在这个这个 podcast 里面把它分享出去，或者是 YouTube 讲出去。那我觉得，嗯，到了立位祭，也许有机会可以再跟大家分享，然后我也也给自己做一个记录，来自己可以复习。那我是觉得，在讲到绘木跟祭司的这一段的这个内容的时候呢，我就是图片是蛮重要的。就是你如果读文字会迷失在那些细节规定什么尺寸里面，可是如果你配合着呃相关的这个图片啊，上网站去找的话，那这一切就会变得很很立体，然后就会也也会印象更加深刻。那因为我只是用大意输入法，用很重点式的方法，那我就先介绍这个绘木。会幕呢？我觉得最重要的就是要知道这个重点在哪里，然后还有它的这个重要的这个白色，还有一些尺寸等等。那首先呢，我们看，知道圣经中有五十章的经文哦，不只是在出埃及记，总共，嗯，应该立位记也是有。然后就是五十章的经文是关于会幕的，所以可见呢，会幕在神眼中是很重要的。会幕在摩西的那个时代是律法的时代，是代表就是神的居所。那么在基督的时代呢？教会呢，就是神的居所。教会并不是一个建筑物哦，并不是我们所谓礼拜天去敬拜的一个地点，而是一群基督徒所在的地方。它就是教会，神就会居住在这一群基督徒当中。那回到这个摩西律法这个会幕啊，会幕的每一个部分，它都有属灵的课题，它代表着基督的位格，还有他的工作，还有呢，人如何亲近神的那、这个。方法一个途径，那我们嗯来立刻的来看到这个会幕的重点哦，在二十五章第八节告诉我们，神很愿意住在我们当中，所以他那时候就是吩咐了这个摩西时代的以色列人呢，要来造会幕，以便呢他能够呢住在他们当中，他很乐意跟人亲近，而且呢神也很看重人的敬拜啊，造会幕就是为了要敬拜神，为了要不要忘记神对我们的。对他们的照顾、跟带领、跟祝福，然后感谢神呢所给予我们的一切，我们就会有敬拜他的那种欲望、敬拜他的那种想法。然后第三个重点就是，神呢憎恨拜偶像的罪恶，但他总是给人新的机会。虽然我们人常常会有拜偶像的那种、那种陋习，可能是拜人，可能是拜物。可能是拜假神，可能拜自己，或者是拜自己的欲望等等。可是呢，只要我们愿意悔改呢，神总是给我们很多机会悔改啊。那我们看一下会幕呢，它呃，我会我会重复几次。那它的门口入口是在东边，从东边入进入之后呢，会先看到一个祭坛，就是他们献动物啊，那些什么羊啊牛的地方，寄生出地方就在这边这边烧它。那这个叫做一个外院，然后呢，再往前走就会看到一个洗涤盆，就是祭司呢，他在进入呢这个圣所跟至圣所的之前，就必须要把自己用手手脚用这个洗涤盆的水洗干净哦，必须要是在一个手脚干净的情况下，你才可以去呃从事这个献祭的工作。然后这个入口啊，这边东边的入口，这是一个门帘的，然后呢，你走过这个祭坛跟洗涤盆之后，这边又有一个门帘。拨开门帘之后就进到了所谓的圣所，圣所里面有三样东西，在北边的是一个橙色饼的桌子，然后呢，这个中间是一个香坛，然后南边是一个金灯台。那再再进来就有一个幔子，幔子呢拨开之后就进到了至圣所，这个是只有大祭司可以进去的，而且一年只能进去一次，就是在赎罪日的时候。就有一个约柜，约柜上面有施恩的这个宝座，就是神他要住要坐的地方。那这就是一个会幕的一个简单的构造。那我们再来看这张图哦，它的东东边是写在这边了，所以是从看从东边进去。然后呢，我们要知道它的尺寸哦，这个这个门帘的尺寸呢，这个唯一的一个入口跟出口啊，这一整个叫做会幕。唯一的这个出孔跟入口在东边的这个门帘，它总共呢是20九长。那一肘呢，它的一肘的就是从你如果你把你的手手伸出来，然后手肘的部位呢，一直到你手掌打开的那个中指的最最最前方，从手肘到中指的这个顶端呢，这一段的长度呢，叫做一肘。那我量过我先生的，差不多就是等于0 4四十、零点公尺啊，差不多就是这个。这个这样的长度，那也是跟当时的人的走长是差不多，所以如果你用一走零点四五公尺下去算的话呢，那你这个门帘二十走呢，就是差不多就是我们这边九公尺，因为我我们比较习习用的那个尺寸是公尺嘛，所以它就大概是九公尺的长度。进去之后呢，嗯，就是首先看到这个铜的祭坛，就是你献生祭的地方啊，先。现这些动物这个作为寄物的地方，然后是一个洗涤盆，然后呢就进入到这个里面的这个这个会幕的地方，然后我们再讲一下外面这个长啊，长是一百肘，宽是五十肘，一百肘呢就是四十五公尺，长是四十五公尺，然后呢很好记啊，宽是一半嘛，五十肘就约二十二点五公尺，就是乘以零点四五，就是二十二点五公尺，然后这个高呢？就是五轴，大概 2.25 公尺，超过一个人的这个高度，所以你从外面是看不进去里面的。这样，好，进去之后呢，经过喜帖门就来到了这个一个呃一个也是门帘的地方哦。然后进去，在北边的地方呢，这個、是北边，这那個、这个北，然后这个是一个放程色饼的桌子，南边是金灯台。然后呢，再往前行呢，就是有一个那个香坛，金香坛。然后一个曼子，曼子后面呢是约柜，约柜所在的地方就是至圣所。那你看，在这个这个地方叫做外院嘛，门从门口大门口进去之后是外院，然后呢，这里面这个是一个一个一个会幕，就是一个主要的圣所跟至圣所的会幕。那它的长是30肘，宽是10肘，也就是长是 13.5 公尺
1: ，宽是 4.5 公尺。那有个问题就是说，哎，那一般的人呢、啊，可以进会墓吗
0: ？如果是在立位记的一章三节，我们就会看到、啊，如果他的公务以牛为燔祭，他就说要在会墓门口。所以我们看见呢，神指定献祭的地点是在这个东边这个会墓的门口，一般人是只能够在门口，然后你把那个祭物呢，就交给了这个祭司啊，只有祭司啊，就是立位人或是祭司，你才能够在这个里面。这个走动，然后真正献祭的事情，就是祭司来替这个一般人、非立位人、非祭司的人来处理。那献祭的人虽然不能进入会路，可是借不能进入会幕，可是借的祭物呢，他的灵和他的魂
1: 都可以进到施恩座那里去。再过来，我们再看，再看一次这个。这个会幕的这
0: 个白色，从东边进去，先看到一个铜的祭坛，然后这是外院嘛，然后再来往前走，看到一个洗地盆，然后呢穿过门帘之后呢，走到圣所 （the holy place）。holy place 的北边是橙色饼的桌子 （the show bread table）， 然后呢南边是金灯台 （the golden lampstand）， 然后呢再往前走就遇到金香台 （the incense altar）。然后穿过幔子就，就进入到至圣所，就会看到约柜 ，the ark
1: 。至圣所就是 the holy of holies。好，我们再再复习一遍哦。从东边的门进去
0: 是外院，穿过门帘，然后呢，看到祭坛。然后你在你用你的脑子想像，你在往前走，好，你的右手边北边是洗涤盆。啊、哦，不是不是，就是就是会遇到洗涤粉啊，不是北边那个是，就是在中间的部位，然后中间的地方，然后你再往前走，就又遇到一个门帘，然后你掀开门帘进去就到了圣所，这时候才有，就是在北边的位置是橙色饼的桌子，南边呢是金灯台，然后呢中间呢再往前走一点，中间是一个香坛，然后你就会看到一个幔子，幔子拨开呢就进入至圣所，因为柜就
1: 在里面。然后这个里面这个呃这个会幕呢，圣所跟至圣所加起来的这个会
0: 幕的长是三十肘，宽是十肘。那整个呢，整个整个会幕呢，包括连外院呢，它的长是一百肘，宽是五十肘，高是五肘。然后呢，大门的门帘呢是二十肘，这些都是非常好记的这个这个尺寸。然后呢，嗯。橙色饼的桌子上，我只是去讲一些重点。橙色饼呢，桌子上放了放了十二块的饼，那这个饼代表了以色列的十二个支派。那会幕中呢，很多的板子跟器物都是用皂荚木造的。那皂荚木是一个木材是棕橙色的，而且非常坚硬的一个制造家具的好材料，它可以耐旱，而且又可以防虫。所以呢，现代人也有用它来制造家具的。那古时候的以色列人呢？就是用它来作为这个会木的一个基本的木木，凡是用到木的地方，就是用这个造假木。那我们要说一下这个会木的每一个家具哦，都有说到荣耀的基督，这个一定要记起来。约柜代表什么？代表基督的神性，因为它是金金的；还有人性，因为约柜是神的神他做的地方嘛。所以代表基督的神性金的部分，还有人性木的木头的造假木的部分。那施恩座呢？月会上面的那个施恩座呢，就是描绘，呃，基督做我们的施恩座，或者你可以说是神做我们的施恩座，或者你可以说这个施恩座呢是基督做我们的挽回祭，或者是说基督做我们的挽回祭。所以施恩座有两两个意思哦，一个是描绘神做我们的施恩座，或者是基督做我们的挽回祭。那橙色饼的桌子呢？它的那些橙色饼代表什么呢？代表基督是我们生命的粮。代表基督是我们生命的粮。灯台代表什么？代表神话语发出的光。代表神话语发出的光。那同志的祭坛代表基督作为我们的燔祭，为神全然烧尽。它是为神烧尽，也是为我们烧尽。基督作为我们的燔祭，他牺牲了他自己、哦、然后被定死在十字架上，就仿佛是为我们，就是燃烧了他自己啊，以他的这个身体来作为我们的燔祭，为我们一次的献上来免除所有世人的罪。所以同枝的坛代表基督做燔祭，为神全燃烧尽；烧香的坛或是金坛。就是在曼子前面的那个金香坛嘛，烧香的坛或是金坛，是描绘基督徒发给神的香气，是描绘基督徒发给神的香气，就是我们自己要靠着我们的言语行为来发出神的香气。洗涤、洗
1: 涤盆呐、啊，洗涤盘，有的说洗涤盘，有的洗涤盆。如果你看到出埃及记三十章的第十七节的话，他是说洗涤盆呐、啊，他说
0: 你要用铜做洗涤盆和盆做以便洗涤哦，所以这个洗涤盆它也是铜做的，然后要把这个盆放在会木和坛的中间啊，把会幕和坛的中间，坛就是那个祭坛啊，铜的祭坛，所以你看在外院的东西都是铜的。所以亚伦和他的儿子要在这个盆里洗手洗脚。他们进会幕的时候呢，或者是就近坛前供职给耶和华献火祭的时候呢，必用水洗涤，免得死亡。他们洗手洗脚就免得死亡，这要做亚伦和他后裔世世代代,代永远的定例。所以洗涤盆是代表基督徒以祭司的身份进入会幕前，必须要洁净自己。才能够服侍神哦，这个也有说说到是在提多书的三章第五节，还有以弗所书的五章二十六节。如果翻到提多书第三章第五节，我们来看看他说什么。他说：“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照
1: 他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。”所以是呃怜悯啊，神的怜悯浇灌在我们身上。那怎样
0: 浇灌在我们身上？是借着重生的喜，就是借着这个我们重生的步骤。怎样重生？就是成为基督徒嘛，就是悔改，呃、听福音、信福音、悔改，然后承认耶稣基督是神的儿子，然后受浸。受浸就是归入基督啊，就是一个重生的喜。然后圣灵的更新了、啊，就是，呃，等于是一个悔改啊，然后一个新的人，就是透过这个归主的过程而而得到重生了、啊。所以这边我觉得他讲的是一种，就是当然也是你心心意的变化了，你愿意你在心里面，嗯、呃，接受你那个耶稣基督做我们的救主，然后呢，让我们的这个心思意念有更新，然后有悔改。那也要借过这借着这个受尽啊，借借入借着这个进入这个水境啊，然后来更新，来接近我们自己，来洗去我们以以以以往的罪。这样，那我们再来看《第 5, 以弗所书》五章二十六节怎么说。那当我们进入《以弗所书》五章二十六之前，我们要看一下这个提多书第三章的上下文，这是。保罗写给提多，他说要提多提醒众人，第三章第一节叫他们顺服做官的掌权等等等，然后呢，预备行各样的善事，不要回报，不要增进，总要和平，向众人大显温柔。所以他是写给呃那些信徒，就是基督徒，已经是呃受禁然后归主的基督徒。他说我们从前也是无知、悖逆、受迷惑、服侍各样私欲和宴乐。常存恶毒嫉妒的心是可恨的，又是彼此相恨。但到了神，我们救主的恩慈和他向人所施慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因为我们自己所行的义，乃是照他的怜悯。就是我刚,刚念的第五节、嗯，借着重生的喜和圣灵的更新来救我们、啊所以他要的这个门徒啊，他要这些信徒是记得我们已经是新造的人，我们已经借着重生的喜，然后跟圣灵的更更新啊，已经不是在像以前一样了。所以不要再走回头路。所以每当我们来到神面前的时候，我们都要认罪，我们都要悔改，这就是一个洁净自己的过程啊。如果说运运把它应用到我们现在这个基督这个时代的这个基督徒身上的话，应该是这个样子。所以他才说，洗礼盆就是好像象征的基督徒啊，以祭司的身份进入会幕前，每一次敬拜神或者是每一次接近神之前，都必须要接近自己，哦，必须要悔改认罪，我们才能够继续的服侍神
1: 然后我们看一下以弗所书第五章二十六二十六节说，要用水接着道把教会洗净，成为圣洁。
0: 这个是第五章二十六节在讲，他这个以弗所书，他这个其实他是写给以弗所教会的，那他是写给以弗所教，主要是针对这个在以弗所教会的外邦人，他跟他们解释教会的这个目的啊、计划等等是是怎样的，他重点是在教会，所以教会应该要怎样行，所以其实也是写给写给教会、写给信徒的，所以就是也是提醒自己说，我们要成为圣洁。他说。用水借着道把教会洗净，那个水就是，其实就是，呃，好像象征基督的血，然后借着道就是基督他所说的福音跟他、呃，所教训我们应该要遵守的一些呃规则啊，就是借着这个过程来把
1: 我们就是成为圣洁。所以其实不是只是限于就是说，呃
0: ，象征这个受敬这个仪式，而是包括就是其实他是写给已经受敬的基督徒，应该要怎么样，就是继续不断的接近自己，我们才能够不断的来到的主面前来为他发声，然后为他做功，为他做光做盐。然后接下来二十六章就讲到一些会幕的一些就是。里面它这个造会木的一些细节，比如说竖板啊，然后你看它的门帘是这个样子，是然后有又一层又一层盖上去啊，再来上面的第一层是一个细麻的幔子，然后再一个白色的山羊毛的，呃，山羊毛的这个它每一个呃每一个那个那个盖的都用不同的名称，所以我最好是看一下这个圣经，然后用它的名称来讲。如果我们翻到《出埃及记
1: 》第二二十六章，他说呢，嗯，要用山羊毛织幔子，所以这个白色的是幔子。然后他说，你看第一层的幔子叫做帐幕，是用细麻织成
0: 的。第二层的幔子叫做罩棚，是用羊毛织成的，是白色的哈、哦，看来是有点白色，然后红线在里面，然后再来第三层是用染红的公羊皮制成的，第四层是用海狗皮或者有的是繁衍成海豹或海豚的皮做成的，所以总共四层，然后那个桧木的三面是竖板，那个竖板当然就是造假木，然后里面有一些金的东西，细节我就不。我我我就不讲了。那至圣所是神亲自领到的地方，它是以赦罪的施恩作为居所，就是遮盖约柜的盖子。那大祭司呢才能够进入至圣所，而且每年够只能够进去一次，就是在赎罪日的那天，他为全体百姓赎罪。那当耶稣基督死在十字架上的时候，那个圣殿里的幔子就从上到下列为两半。因为圣殿之后就取代了这个摩西时代的会幕啊，哦、啊，他到所罗门的时代造了这个圣殿啊。现在是在圣殿之前，就是先在旷野里面用会幕。然后呢，这个曼子呢，耶稣死的时候，曼子从上到下列为两半，表明了因为他的死，我们就可以坦然无惧的来到神面前哦，不需要再有曼子就是遮挡在中间，也不需要透过祭司大祭司。我们也不需要透过借、献羊、牛羊等继去亲近
1: 神了。我们要献上的是我们自己啊。那所以呢，呃，《希伯来书》第八章第五节
0: 呢，神是很注重，就是我们要谨慎做各样的物件啊，就是这个会幕的物件都要照着山上指示你的样式。哦，所以不要忘记这个。柜木的一些家具的这个摆放的位置，入口进去之后是祭坛，然后是洗涤盆，然后呢就是拨开了这个门帘之后呢，进到了圣所。北边是所谓的圣桌，就是沉睡饼的桌子，在南边是一个金灯台，中间是金香坛，然后呢经过幔子之后就来到了呃至圣所，里面有约柜，那约柜的盖子就是一个施恩座，就是神他。所居住的
1: 地方，那二十章就讲到了燔祭坛、外院、柱子、莲子，还有灯台的油等等
0: 。那灯台的油，它是有象征的这个圣灵的意思啊，有预表
1: 这个圣灵。油在圣经里面总是象征神的圣灵，就是呃，基督徒要在灵里受浸，然后被圣灵充满。蒙圣灵所高，他们才能在今世做照亮人的明灯啊！那我们现在
0: 被圣灵充满，跟第一世纪的被圣灵充满充满是不一样的。我们现在的圣灵充满是指我们被神的话语充满，所以我们才要来一起读神的话语，让神的这个圣灵可以透过神的话语呢，在我们
1: 的心里还有我们的生命中做工。第二十八章呢，讲到祭司的圣服
0: 。那本章呢，就是讨论大祭司还有他儿子的圣衣哦。衣服其实是很重要的，所以你看我们的穿着重不重要？神用了一个这个一一整章啊，来讲这个圣服应该祭司应该要怎样穿。那我们现在是今日的这个祭司，我们对我们的穿着也必须要讲究啊，不是说要很华美，而是必须要。圣洁要端庄，要能够呢，呃，配配
1: 做这个神的儿女的衣服，衣服我们才能够就是就是穿在身上
0: 。他说亚伦是以色列人的第一任大祭司，他管理全体祭司跟立卫人。大祭司有两套衣服，一套是荣耀华美，就是很鲜艳的，上面刺绣很精巧的。那这是。记载在第二十八章二到四节，然后另外一套呢是纯白的细麻衣，所以大祭司有两套衣服，一个是荣耀华美，一个是纯白的细麻衣。然后大祭司的这个荣耀华美的服上面有一个很特别的围裙啊，像围裙的背心叫做以弗德。没有办法下这个定义啊，没有办法对这个以弗的这个字下定义，但是我们知道它上面有这个。他的这个折边上呢，就是围着这个腰间的带子哦
1: ，然后呢是用金丝制成的。那肩膀上呢，以弗的肩膀上还各放一块红玛瑙
0: ，上面刻有以色列儿子的六个名字。可见呢，大祭司在神面前呢，是把以色列的十二个字派挂在肩上。哦，除了挂在肩上之外呢，他还又把它戴在胸前。就是所谓的胸牌，在伊布德的前面有一个胸牌，那里面呢有乌林跟土明来定断这个耶和华的判决。这记载在民数记二十七章。那乌林跟土明的意思是什么呢？这两个名字是代表的亮光与完全的意思。我们其实不是很清楚这些是什么东西，但是呢，我们可以知道，在撒母耳记上二十八章第六节，他们与胸牌相连呢、啊。用以寻求主的指引
1: ，然后呢，以福德的外袍是穿在以福德里面的蓝色衣服，
0: 长及膝盖哦，至少也有到膝盖。然后袍子的周围的底边呢，有铃铛跟石榴，代表了见证跟果实。这个是以福德的外袍是蓝色的。那大祭司的里面还有穿一个杂色的内袍，等一下我们会看到图片。那大祭司还有戴一个冠冕，一个帽子叫做冠冕，或者你叫头盖。然后它的前面呢，有一个金金制的面牌，上面有刻字哦，刻着“归耶和
1: 华为圣”。那染色的细麻织的内袍，就是所谓的杂色的内袍，是穿在蓝
0: 色外袍的里面。那有绣花的手工做腰带。那亚伦的儿子穿的跟他们不一样。亚伦的儿子是不是大祭司啊？亚伦的亚伦是大祭司，可是亚伦的儿子他不是大祭司，所以他们就是所谓的一般的祭司。一般的祭司穿的就是白色的内袍，然后有腰带，有裹头巾，就不是戴那个冠冕他们戴的是头巾。我们可以看一下这个图片啊，如果你有看 YouTube， 我这边有收集一些图片啊。亚伦是穿这个荣耀华美的圣服哦，当然他有另外一套纯白的啦，像这样，他有另外一套纯白的这个细麻衣。然后呢，一套是荣耀华美，然后呢，亚伦之子一般的技师，他的穿着是这样：裹头巾，然后呢，腰带，然后白色的这个内袍，穿白色的内袍。那他们都是没有没有穿鞋子的。哦、你看圣冠，哦顶冠啊，你可以叫冠冕或是顶冠。然后呢，前面是圣冠，圣冠上面有颗字，然后肩上有两个，有两颗红玛瑙，然后有胸牌，胸牌上有十二个宝石，然后用蓝系带子呢，有胸牌用蓝系带子呢，哦、啊、系住这个以福德，所以胸牌跟以福德是用一个蓝的系带子系
1: 住的。然后以福德是一个像围裙一样的背心，那它的外袍
0: 呢就是蓝色的外袍，蓝色的外袍下面有精灵哦跟石榴，那它的内袍就是一个杂色的用细
1: 麻所编的一个杂色的内袍。再来看冠冕，我会不
0: 一再一次的复习冠冕。然后还有金金座的牌子，冠冕下面前面有圣冠，就是金金座的牌子，上面写归耶和华为圣。冠冕再来是圣冠，圣冠上的刻的字是，就是有金金座的牌子，归耶和华为圣。两块的红玛瑙在肩膀上各有一个，然后呢，胸牌就是在以弗德的前面啊，是一个胸牌，是12块宝石，分别刻着12支派的名字。然后里面有穿杂色的内袍，在胸牌上面有决断的胸牌，决断的胸
1: 牌呢，呃，里面就是有乌灵跟土明啊这两种东西。那他这个乌灵跟土明就是跟胸牌联系，然后呢，追求主的指引。
0: 再看这张图，又比较讲的比较细一点，就是冠冕，他的冠冕呢，呃，是用这个细麻去做的，然后呢，前面有金牌，用金金做一面牌，上面写着归耶和华为圣，所以冠冕的前面有金牌，然后呢，肩带要取两块红玛瑙，上面刻以色列儿子的名字，要照他们出生的顺序来刻哦。哦，所以这个红玛瑙各一颗，各有六个以色列儿子的名字。然后呢，胸牌上面有十二个宝石，分别红宝石、红碧玺、红玉、绿宝石、蓝宝石、金刚石、紫玛瑙、白玛瑙、紫金、水昌玉、红玛瑙、碧玉，都要镶在这个金槽里面。然后呢，里面有决断的胸牌，用金线和蓝色。紫色、朱红色
1: 线并染的细麻做成乌绫跟呃乌绫跟叫做乌绫跟土明，然后要将乌绫跟土明放在决断的胸牌里面，腰带哦，在以福德的这个。这个以福德的这
0: 个好像围裙的这个上面也有一个腰带，然后呢，胸牌呢是用蓝系带子哦，把这个胸牌的
1: 环子跟以福德的环子哦，把它系住，让胸牌可以就固定在以福德上面。那以福德。它是用金线、蓝线、紫线，还有朱红色的
0: 线哦、喔、的那个细麻来缝制的，是巧匠用手工呢做成的衣服德，所以看伊夫的的颜色非常的缤纷呐，都有四个颜色：金、蓝、紫、朱红。金、蓝、紫、朱红。那伊夫德的外袍颜色全是蓝色的，那下面有金铃铛跟石榴。一个金铃铛，一个石榴，一个金铃铛，一个石榴交错着放，在袍子的周围的底边呢，啊、哦，也要用蓝色、紫色、朱红色线做石榴，啊、哦，那在袍子周围的石榴中间要有金铃铛，那袍上的响声必被听见时，这个大祭司呢不至于死亡
1: ，然后内袍是杂色，的。所以我们要。了解还是还要能够画出这个大祭司他这个
0: 这个荣耀华美圣服的这个整个这个里面的这个成分啊，这里面到底穿戴有哪些东西，一层一层是什么？这个我们要能够把它画出来。哦，明天考试要把它画出来。那在立位记六十六章有讲大祭司进至圣所的规矩，我只是稍微点几个，譬如说一年一次呢，亚伦斯那时候的大祭司，就是在。七月初十，就他们那时候的七月初十，就是在大赎罪日敬圣所。那这都是记载在立位记十六章的。那在大赎罪日七月十号的前十
1: 前七天，前七天那应该就是七月三号了。那前七天，七月三号开始，三四五六七八九十，可能
0: 然后大祭司就要离开自己的家，住在圣殿的旁屋内，
1: 住在圣殿的旁屋内，免得沾染污秽。这是在圣殿的时代啊。然后，然后他要在大赎罪日前一夜，大祭司
0: 不得睡觉。当大赎罪日，大祭司必须亲自办理一切的事情啊。那其他的祭司不过只是从旁帮助。那他的这个手续非常的复杂，总共有二十几个手续。那那如果他去看一下，在他这个后面就是分析，就是说大祭司赎罪日的那一天哦，每换
1: 洗一次衣服，每换一个衣服，他就要洗遍全身啊。那他到底换了几次衣服？哦，他们有人分析说，呃，有传说大祭司赎罪日的那一天哦。洗全身呢
0: 是换圣服总共五次，因为他有有时候要换，有时候要换这个荣美华荣耀华美的衣服，然后有时候换成那个白色的细麻布衣服。这样他退出来之后呢，脱下细麻布衣服，换上华美衣服，然后又进圣所，就是来来回回就是换来换去了五次，所以他洗了五
1: 次身体，然后洗手洗手洗脚总共十次。再来是祭司助圣，到了第二十九章，当时呢，只有
0: 神任命亚伦和他的儿子做大祭司，所以只有那个立位之派的人才能够当祭司。可是，在今天的教会呢，重生的人呢，就可以当祭司。所以你说，我到今天的教会，有人说，哎、欸、呀，只有可能只有，比如说，嗯，神父或者是谁可以当祭司，可以跟神说啊，那个是。人他自己定下的规矩啊，他自己跟神的这个基督时代的律法是冲突的。那大祭司
1: 在先祭之前，必须要先给自己赎罪啊。所以呢，祭司祝圣的第一步
0: 就是亚伦跟他儿子到会墓门口用水洗身，这个我们要把它记起来。第二个，亚伦穿上袍子。是穿上华美的圣袍，然后呢，用油膏他，接着他要给他的儿子呢穿上祭司的内袍，就是一般祭司所穿的衣服。之后呢，献上三个祭，献公牛做赎罪祭，然后又献公绵羊做反祭，他要先为自己赎罪啦
1: ，然后再献另外一只公绵羊呢，使他成圣。那按手在祭牲的头上，代表与他同证，表示呢牲畜代替献祭的人死。那第一只公绵羊呢、呃？第一只公绵
0: 羊是做燔祭嘛，它就会完全的烧在坛上，表示基督对神呢完全的献身、啊、那第二只公绵羊呢？他说是，嗯，使他成圣啊。第二，子宫绵羊的血呢，就抹在就是成圣的公绵羊，就把他的血抹在亚伦的右耳垂，和他儿子儿子的右耳垂，然后又抹
1: 在他儿子跟他自己的右手的大拇指跟右脚的大拇指上面，还要弹在他们
0: 衣服上。他这个其实是有一个象征的意义，就是说。这些血可以除去他们这个，嗯、呃、的身上的污秽啊，因为耳朵表示要听从神的话嘛，所以耳朵也要洗干净。然后呢，手要代表你的所做的事情跟侍奉，所以也要洗干净。然后脚呢，只是大拇指，可是代表是你的
1: 腳也要干净，代表脚代表你的你走的那个路，还有你的橘子。再来，摩西就按神的吩咐，把祭司把祭物交在祭司手中，然后授权给他们去
0: 献祭哦。这些都要记起来，大概要记起来。第一次献祭的时候呢，要在耶和华面前摇一摇祭物，然后呢，烧在耶和华面前坛上的燔祭上，公羊
1: 的胸啊，要在耶和华面前摇一摇，也许是横的摇。然后肩头呢
0: ，在他或腿要在耶和华面前用力举起，可见是垂直摇。所以你看，他是先横着摇，然后呢，也许是先横着摇，然后再
1: 垂直着摇。那这两个部分要给祭司做食物。亚伦的圣衣呢，就会成为他的子孙的
0: 财物，就是他的那个荣耀华美的圣衣，因为呢，祭司的职位是父传子的。那这个圣职的礼持续七天呢、啊，每天要重复献祭，然后呢坛要用血清洗，用油膏抹。那此后祭司只能够献两只一岁的羊膏啊，在坛上做反祭，每天早上一只，黄昏
1: 的时候又另外一次，这样连续七天啊。所以神应许在会幕与以色列百姓相会，住在他们中间，做他们的神。所以看，我们稍微简单的复习一下，就是第一步啊，就是在这个赎罪日的那一天啊，第一
0: 个就是亚伦跟他儿子到会幕口，用水先洗身子，然后呢，亚伦穿上圣袍，然后那个用油膏他。接着他儿子穿上祭司的内袍，就是白色的这个细麻的织的袍子。好，换上衣服之后呢，就开始献祭了。献三个祭：第一个是公牛做赎罪祭；第二个是公绵羊做燔祭；第三个是另外一个公绵羊做圣祭。第一只公绵羊呢，完全的烧在坛上，表示基督对神全然的献身。第二只公绵羊的这个血啊，就是要把它抹在亚伦跟他儿子的右耳垂上，还有他们右手，还有右脚的大拇指上，而且还要弹在他们的衣服上。这就是表示每一个范畴都要除去罪污，除去我们的污秽，除去他们的污秽。然后呢，摩西就按神的吩咐，把祭物放在祭司手中，授权给他们去献祭。就是那个公绵羊、啊、就是烧了烧好了之后就献了嘛。第一次献呢，要在耶和华面前摇一摇，然后烧在耶和华面前坛上的燔祭上。公羊的胸要在耶和华面前摇一摇，也许是横的摇；肩头或腿要在耶和华面前用力举起，可能是垂直摇。可见应该是垂直摇啦。那先拿他的胸左右摇一摇，然后再把他的肩或者是脚。举起来，然后这样垂直摇一摇，上下摇一摇，然后这样的胜利就持续七天，每天重复献祭。坛要用血洗，所以我觉得那个血因为又是蛮重，然后用用用那个油啊去
1: 高抹那些那个谈的地方。接下来进入第三十章，讲到香坛。香坛
0: 饭的位置还记得吗？就在那个至圣所曼子的前面。它放在圣所，可是它是对着靠近至圣所的这个位置的，就是在曼子的前面呢、啊。这个金香坛呢，它的坛呢，那个香呢，早晨跟黄昏都要燃烧，代表基督为我们从没有间断的工作。那祭司呢，在赎罪日，就是七月初十那一天，
1: 他要进入会会幕的最深处至圣所。这是一年一次，是要为全民赎罪啊。那可是现在基督的赎罪才是完全的，那时候还要一年一
0: 次赎罪。基督的赎罪只是就是那一次，他就永远除去了人的罪啊。只要我们愿意来到他面前哦，悔改自己的罪，那神就会因为基督来赦免我们过去的罪啊。
1: 另外有一个赎银的规定，就是二十岁以外的男丁呢，要献上半瑟克勒。一个
0: 瑟一个色克勒是二点二点二块，半个瑟克勒就一点一块美金，做他的赎架，作为会幕的使用。那洗涤盆呢是很重要啊，就是同坐的洗涤盆放在会幕的入口和坛的中心啊，祭司可以在盆里面呢。洗手洗脚，那如果你不先洗洗手洗脚的话，那就是玷污了这个神的威严，人就当受死。所以这提醒我们侍奉主之前呢，必须要在灵理和道德上自洁。高
1: 油，高油是用来抹会木里面的家具，还有祭司他自己。所以你看他。那呢？亚伦他用水洗身之后，穿上袍子之后，就是用油膏
0: 他自己嘛。所以这个油膏油是膏木会木家具，还有祭司他自己不可以做别的用途。那膏油是代表我们刚刚前面讲圣灵的意思。那香呢，就是在金香坛上面呢烧的各种香啊。那我有上网去查，如果你上网查，你会看到这个香的里面的一些成分。烧香就好像我们献给神的祷告一样。在古时候呢，是由祭司烧香。那现在呢，就是靠着我们的祷告啊，成为一个我们好像烧香给神这样子的意思
1: 。
0: 所以，我们有没有常常祷告？如果我们要常常就是好像祭司烧香给神的话，我们
1: 就是必须要常常跟神祷告。那第三十一章讲到人了，讲到那些制作这些桧木的这些家具的那些
0: 技工，还有讲到安息日。那我们大家可以看一下这个祭坛呢，这个铜的这个祭坛是用造假木造的，外面然后然外面包着铜，长宽各五肘
1: ，高有三肘，蛮蛮大的哈、哦，不小了。然后四个角有四个铜环，可以你看又有两
0: 个两个两只杠子可以穿过这个铜环，你可以把它、啊、就是
1: 搬搬移啊。那洗涤盆是一个大铜盆啊，放在帐幕跟祭坛之间，所以你可以称圣所跟知识所那个
0: 地方叫做帐幕哦、啊。然后外面一整个是叫做会幕。
1: 那圣经没有详细的说它的外形啊，我们只是知道说这个洗涤盆它有一个盆座。那因为有太多的细节了，我就不只能挑其
0: 中一个。譬如说，他说洗涤盆呐、啊，那我们今天所有的信徒都是祭司，我们只需要一次重生的敬，我们得要常常洗手，就好像要常常侍奉。常常洗脚，就是常常过圣洁，要过圣洁的生活
1: 。那我们成为基督徒之候，是用神的话语来接近自己。有注意到吗？圣所里面老、哦、是没有座位的，所以呢，意味着祭司的工作永无终止。那橙色饼呢？桌子上有十二个无效饼，象征呢？
0: 神的子民啊，来到神面前的时候是与
1: 基督相连的，就是一个相交的这个，好像一个相交的这个这个比喻。灯台，金灯台
0: 是会幕中唯一的光源，表示圣灵的职事是荣耀基督的，或或者
1: 说基督是天上的光，基督是一切属灵之光的源头。灯台从傍晚开始点燃，一直到早上，所以只有夜间的时候，这个这个、灯台的这个这个油灯啊，才会点燃的。那我们在约柜里面有三样东西嘛，记得吗？这
0: 个装马拿的金冠，还有发芽的手杖，亚伦的手杖，还有两块石板。马拿呢，预表基督成为神的粮。也是我们的灵粮啊！律法代表石板，就是律法代表神的圣洁，借着主彰显出来，充满荣耀。亚伦的杖子代表基督复活，他是神所拣选的祭司，因为他的杖发芽，杖照理说不会发芽，可是他却发芽，就是代表一
1: 种复活的一种象征。基督就是我们的施恩座。跟挽回祭是同一个字。那神在基督里面，就他就愿意与我们这些罪人相见。第三十二章发生的不好的事情，就是摩西在在山上四十昼月没有
0: 归来嘛。然后那些百姓就叫亚伦给他们制作神像，那亚伦也纵容了他们。所以我觉得亚伦他自己也搞不清楚，也是没有信心、啊、那这种行为显然是神不容许的，因为时间就很清楚的在。啊、呃，第一节告诉他不可以有别的神嘛，只有我才是真神，除了我以外不可以有别的神。第二个，你不可以雕刻偶像，所以他们就雕了这个
1: 金牛犊，就是很显然的违背了这个这个神的这个十戒这个戒命那摩西就为这些百姓代求也代求了四十昼夜，
0: 所以这告诉我们，我们可以就是求告神。蒙他的赦罪，哦，求他赦免我们的罪，也可以像摩西一样为别人代求，使别人的罪呢得到神的赦免。那摩西下山之后呢，就把那些，哦，他把那个牛毒焚烧啊，然后磨的粉碎，撒在水面上，然后叫以色列人喝了。哦，所以他不是摩，他不是摩石板教的百姓，他是摩金牛毒。叫百姓喝掉，所以这可以说你你自己自作自受，就是比喻说我们的罪到最后就成为我们自己的苦悲。因为《加拉太书》六章七节告诉我们，不要自欺，神是轻慢不
1: 得的。人中的是什么，收的也是什么。所以那一天，神怎样惩罚他们？摩西就叫那些忠心跟从的神、跟从神
0: 的人出来，然后呢？另一位支派就听了摩西的话，然后呢，就开始用刀把那些不受控制的人，就是不不对神不忠心的人呐、啊，把他杀了。那天杀了呃三千人，所以相对而
1: 言，到五旬节的时候呢，神的福音呢，拯救了三千人。那到三十三章呢，百姓悔改了，然后呢，摩西呢。
0: 他到他自己的会幕里面，然后继续的祷告。摩西的会幕跟我们前面讲的这个敬拜神的会幕是不一样的。哦，在那时候他下山的时候，会幕还没有盖好，还是正在改，正在准备筹建中。然后呢，摩西就到他自己搭的临时帐篷去跟神会面，因为神那时候生那些百姓的气嘛，因为他们居然这样子，就是没有经经没有办法通过这个试验。然后就去拜金牛犊。那除了摩西到那他自己的帐篷那边跟神呃说话，那此时呢，那个约书亚是个少年人，他也没有离开会幕啊，他就在旁边就是静静的等待，因为他是摩西的助手嘛。那摩西就祷告啊，他就是祈求神同在，然后祈求神继
1: 续带领他的百姓去迦南地。那在33章呢， 1 8到二十节可以看到，摩西啊，他求神显出他的荣耀
0: 。可是呢，摩西不能看见神的面而又存活。不过呢，他
1: 可以在神荣耀经过的时候呢，站在磐石中，他可以看见神的背。其实从来没有任何人看见神。我们只能够看见神荣耀的彰显、啊、透过其他的形式彰显。那圣经里面有讲到这个、呃，有人说他看见了神不死
0: 啊，看见神不死的经文，例如说夏甲、雅各、摩西、亚伦。拿达亚比户，以色列长老中的七十人，就是他们看见了神，可是却没有死啊？怎
1: 样解释？他们看见的是由主耶稣基督代表的神，由主耶稣基督代表的神，可是
0: 不是每一次都是都是主耶稣基督以人的形象出现了、啊，有时候是借着主的使者出现。有时候是借着耶稣基督的形象，他这个人
1: 造成肉身的样子出现，哦，有时候借着天使，有时候借着耶稣基督，有时候是借着声音显示自己。那父怀里的独生子，将他完完全全的表明出来。怪不得呢，有人说，人看见了我，就
0: 是看见了父。怪不得这个基督说：“人看见了我，就是看见了父。在
1: ”在、呃、约翰福音的十四章第九节，人看见了我，就是看见了父
0: 。所以犹太人为什么没有办法接受耶稣？这个是神没有办法去原谅的，因为他们拒绝耶稣，就是等于拒绝神。到三十四章，我们看到了神原谅了，呃以色列百姓因为摩西替他们代求，也见证了神他自己是有怜悯、有慈爱的。虽然他们有罪孽，他们歪去神的道，然后有过犯，不是他们的，我们也是一样。我们有过犯，就是我们叛逆神，然后我们有罪恶，我们犯罪了，我们都亏去了
1: 神的荣耀。可是呢，神却怜悯，然后饶恕我们。那。摩西又在山上过了四十
0: 昼夜，拿着就是新的两块法板下山。然后他下山的时候呢，百姓都很怕靠近他，因为什么？因为他脸上有光啊！因为神跟他说他脸上都冒冒光，所以呢，他要跟百姓见面的时候呢，他就是要用
1: 帕子把自己的脸膜蒙上。所以《格里多后书》。三章
0: 十五到十六节说，直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时出去了。这就是我刚刚讲的，犹太人他不认识耶稣，他不承认耶稣是神的儿子，所以他就看不到神的荣耀。他们还是要守摩西的律法，那表示帕子就在他们心上，他们就是没有办法接受这个。我们已经进入到了一个基督的时代，不是只有犹太人。能够得救，而是全世界的人都有机会得到拯救啊！他们如果没有办法接受到这一点，没办法接受耶稣，没办法接受基督的律法
1: ，他们永远就是没有办法得救的一群，包括我们啦，不是只有犹太人啦。
0: 因为在这个约翰福音五章四五到四七啊，耶稣就说：“你看。”不要想我在父面前要告你们。他说有一位告你们的，就是你们仰赖的摩西。犹太人很尊崇摩西嘛。他说如果你们信摩西，也必信我啊。为什么？因为摩西的书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？他们一直读摩西的书，一直读摩西写的律法。可是你看他写在哪里？在生命经十八章十八节，摩西写的。他说。我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知，像你，我要将当说的话传给他。他说是像你，就像摩西，他是摩西转达神的话。他说我要将当说的话传给他，他要将我一切的吩咐都传给他们。那个人指的就是耶稣啊。可是当那个帕子，他们一直过不去他那个心里面的那一关的时候，他们就没有办法接受到神的荣耀啊！他们永远都是看不到神的荣耀。在出埃及记在三十五章呢，又重生安息日，百姓献礼，就是摩西呢遭集以色列群会众，重生安息日的日历，因为这个安息日有一个特别的这个意义在啊，它是一个一个记号，一个象征啊，是只有就是在犹太人的这个民族中啊，才要遵守的，就是只存在于犹太人跟神之之间的一个记号。神有两个建筑物作为敬拜的用途，在这个圣经中，我们看到一个就是会幕，一个就是圣殿。那你要盖这两个敬拜神的地方，都是要付出代价的。就算现在我们没有规定要在哪里，没有一个特殊的、特别规定的建筑的一个形式，但是我们要有一个聚会跟敬拜的会所，也是要付出代价的，就是。所有参与的人都要乐意的奉献跟侍奉神啊，不管是奉献你的金钱、财力，还有你的呃你的头脑、你的智慧、你的时间，来为这个你所聚会的地方，还有就是敬拜所需的一些事工，都要甘心乐意的，不是出于炫耀，也不是出于要为呃人称赞，也不是出于勉强。也不要发怨言啊！这些都是非常好的提醒，因为这个
1: 永远都是一个基督徒永远的功课。那当时是空前绝后的，呃，乐意捐献、啊、百姓慷慨解囊，把埃及带来的
0: 财宝全部都献上。那那些为牛犊献上金子的人，他就没有没有东西可以献了。可是投资在会幕上的人，却能够因为
1: 耶和华的荣耀献上财富而感到喜悦，而且同时也受到祝福啊。那在第一世
0: 纪呢，有圣灵的能力，可是却没有完整的新约。那现在的我们呢，有完整的新约，却没有圣灵的能能力。那你要哪一
1: 种？其实这是一个均平的原则啊，神其实是给我们更好的，因为他给我们更大的自由
0: 。你看，我们没有再需要守摩西律法那些繁复的，就是很很细腻的那些那些规定啊。我们是活在一个就是自由又充满恩典的时代。我们现在没有。没有神机骑士圣灵能力指的就是那些行神机骑士的能力啊，因为在呃格林多前书第十三章第十一节讲到，等到完全的来到，这有限的必归于无有了。那个完全的就是一个中性的一个名词，它指的是神的话语，它不是在讲耶稣，它讲的是神的话语的完全啊，那是相对于前面讲的有限的那些知识啊、那些语言等等，那些都是有限的。到圣经完成之后，完全的启示就来到了。那那些的所谓的神迹、启示、预言啊、方言啊，那些属灵的知识就已经终止了，因为神的启示是比那些还要更好的。那从三十六章一直到三十九章呢，就是重复的记载了会幕的一些配件的建造啊，重复的在提出資料。那这也是要告诉我们，神永远不会对预表他爱子的事感到厌倦，因为这些其实都是一个预表基督的这些,这些工程跟资料，所以我们就可以直接跳到第四十章，建立会幕，终于建好了。神吩咐在一年的第一天立起帐幕，然后呢，大概在出埃及后的大概一年哦，也就是呢，以,以色列人到达西奈山。后头八个半月，会幕就做成了。而且呢，我们应该哦，真的是给摩西很大的尊敬啊！他做到毫厘不差的顺服神。如果神叫我去做这样的工作啊，叫我去领导做这样工作，我会叫你去领导做这样盖会幕的工作，你能够做到这样子毫厘不差的完美吗？并不是只要
1: 八九成就好了，而是做到百分之百、啊。那这位伟大的律法颁布者摩西，他仔细的呢，按照神给他
0: 的吩咐，每一项建筑、每一个物件、家具，他都去遵
1: 遵从的进行，然后最后检查，这样摩西就完了功了。人所能做神的功呢，也到此为止。摩西
0: 玩的功，但是有一位比他更大的。实际上呢，只有他呼出最后一口气的时候，才能真真实实的说成了。那就是在约翰福音的十九章三十节，当耶稣被钉十字架的时候，他说了一句“成了
1: ”，那就是他最后在十字架上说的话。那当这个会幕完成的时候呢，神是非常喜悦的，因为他看到了这个人的顺服啊。会幕是神在地上的居所
0: ，所以神以他的荣耀呢，又充满了这个会幕。那是他亲自立领的这个威仪，所以云彩降临了，遮盖会幕。摩西不能进会幕，可是呢，这个雲彩呢，在途中就一直与百姓同在。雲彩前进，他们才前进；雲彩停下来，他们也停下来。不是亚伦和他的众子，而是摩西他自己树立的那个完成的会幕啊，并且检查，因为一切都按照他记忆的意向中去完成，从而感到满意。他是。第一个线上反击的人，那当然摩西他自己也是立位支派的人，他也符合这个条件来履行祭司的职分。然后呢，接下来他就把这个职分呢就交给亚伦跟他儿子寿高，就担任这个大祭司的这个职分，一直传下去。那这这个出埃及记呢，就是神的百姓怎么样被领出来，然后怎么样的颁布律法，然后怎么样立起会幕的这个历史过程啊。充满了很多美丽的图画，那也预表了基督他完美的品格。那终于把它讲到一个段落了，我也觉得已经呃蛮久的。那希望大家呢能够在这个过程中呢，你好像仿佛呢感觉到这个会幕的荣美，然后呢体会到这个摩西的一步一脚印的这个苦心啊，因为我们能够跟他学习，然后。愿我们对神的这个计划能够有更进一步的了解。
1: 那、嗯、谢谢大家，那我们下次见。